0: Fala aí galera, bem-vindos a mais um NetBis Talk. Hoje falando com os dois sócios da NetBiz, a ideia desse podcast aqui é mostrar quem é a NetBiz, qual o propósito dela, o que que ela faz e para onde ela está imaginando se posicionada aqui no a um futuro próximo. Presente nesse NetBis hoje Rick Romero, um Obrigado. homem do mundo, um homem que mora worldwide, né? Já morou aqui no Brasil, né, Onde o
1: Zoma me manda. Onde <risos> o Zoma
0: me manda. É, é o sócio da, da, da Netbiz E do meu lado aqui, Fernando Zoma, o outro sócio. Tudo bem, Zoma? Tudo bem. Tudo que bem. prazer. Prazer tá estar aqui. Que prazer, prazer. prazer. Esse, falar esse com os papo, dois sócios. Prazer extra. Esse papo vai é. ser legal. <risos> Colocando na mesa aqui o, o primeiro tema. Me falem um pouco... Como nasceu a NetBeast, como é que vocês se conheceram, qual era o propósito na época, que época foi, como é que era o mercado na época, até para nos posicionar a, a, até o momento atual. Como é que vocês se conheceram, como é que nasceu a NetBeast?
2: Isso é bem curioso, a gente começou, a gente se conheceu bem antes de começar a Netbiz, na verdade, num momento onde a internet ainda, ninguém sabia direito o que, que era, né? estava se formando assim, né? só existia um cara que era o Webmaster, fazia tudo, tinha que fazer tudo. É, e eu tava numa agência multinacional.
0: Que ano que foi isso, Zorro? Isso foi em
2: 2001, talvez. 2000, 2000. 2000, 2001, eu acho. É. 2000.
0: E aí... Só pra você saber, a internet Brasil começou 1 de maio de 1995. Exatamente. Exatamente. É. Mas, é,
2: mas aí a gente, aquela história que você sabe bem, né? Os...
0: Por um acaso eu estava lá, <risos> mas vamos lá. Você era um dos que tinha <risos> um dos o acesso
2: <risos> da Embratel, que era meia dúzia de RNP, três ou quatro. RNP,
0: Rede Nacional de Pesquisa. vamos lá, Continua. Enfim,
2: A gente já estava, isso já era um, um pouquinho depois dessa época, né? Então, projetos começaram a acontecer no Brasil. A gente tinha a felicidade de trabalhar em equipes absolutamente multidisciplinares, como né? ninguém sabia direito o que precisava fazer. Então, juntava muita gente muito muitos skills de lado esquerdo, direito do cérebro, e aí eu tava montando uma... expandindo a equipe, na verdade, e a gente tinha uma, uma... desde lá de trás já uma barra alta de trazer pessoas e tal, e de repente, entre muitas entrevistas, o dia inteiro de entrevistas, abre a porta e chega um rapaz... Que sabia, é o Rick. Que é o Rick. Eu não sabia nem a idade dele, ele chegou assim, super sério, né, vestido assim, social, com uma mala de metal, daquelas do James Bond, sabe assim rapaz, cara, né? O cara é enjoado. Enjoado, exatamente. E, e começamos a bater um papo e, e assim, fluiu. Fluiu como... assim, fluiu muito. né Uma visão já diferente. A gente sempre teve um olhar particular para isso. Né? É engraçado quando você encontra e sabe que você encontrou o seu... Cada um tem um talento pra uma coisa, eu acredito nisso. E todos têm. Né? E, e eu acho que o nosso tem a ver com esse mundo digital, tem a ver com esse mundo de projetos na internet. né Enfim, É onde eu me identifico, onde eu, né, eu expresso a minha capacidade para o mundo, e eu acho que nós aqui
0: todos Ela, Então a NetBiz nasceu como projetos de internet, não? Não, não, não era NetBiz ainda. não, tô, ah, não tô, era é. ah, okay.
2: Então tô lá na, na agência, contratando... Na, que a, na agência?
0: Parte... Que agência?
2: Era a Ogilvy Interactive na época. Ah, você trabalhava é. na Ogilvy? Sim, que já tinha, naquela época, mais de 100 filiais no mundo, claro, quer dizer, é claro. a, época, que, a Ogilv, que você conhece. Sim. E aí, eu tava, e, e assim, já, já tinha crescido um pouco lá dentro, a, a, a diretora de RH tava comigo na mesa e tal, e aí eu falei, a gente entrevistou, sei lá, a tarde inteira. Isso já era final da tarde, aquela sol caindo, a ovelha ali na marginal, então você vê aquele pôr do sol e tal. Sim, sim. E aí o Henrique bateu, eu falei, não, já entendi, tal, não sei o quê, beleza, tal, acabou. Ele saiu, eu falei pra Kátia, é ele que eu quero. Ela falou assim, ela pegou um papel, olhou assim e falou, não. Como assim? Tem... Ele tem 15 anos. Não, mas é isso Eu mesmo. falei, não, mas esse, esse problema não é meu, esse problema é seu. <risos> Delegou <risos> o problema. Deleguei, né? Então Delegue. tudo bem, mas enfim. E aí ele entrou, a gente né, conseguiu, ele entrou. E foi uma parceria desde o primeira, primeiro papo. assim. Isso é muito legal. Foi, de fato, uma parceria desde o primeiro papo. De aprender junto, de buscar junto. E de ter um nível de exigência pessoal e para com o outro e para com o time muito alto desde o começo. Eu acho que
1: tinha muito aquela você, paixão, tem... né? Então a gente tinha uma paixão pela tecnologia, pela internet. E a gente tinha aquela visão que dá para fazer melhor. O nível era muito assim, vi alguma coisa, estava feito mais ou menos. Falei, não, dá para fazer melhor. Primeiro
2: dá para fazer. A gente não gostou de falar não. Não é... dá, a gente já não gostava. Era... E
0: você entrou como programador. Como programador. HTML, imagina não é, não? na verdade... Não tinha essa divisão. Não, não tinha. Tinha front, na... hein? Na verdade, aconteceu
1: quando eu fiz os requisitos, né? Acho que tinha que saber... Como você
0: chegou na... Desculpa. Como você chegou na UGV, cara? Através de alguém que
1: me indicou uma vaga, falou: olha só, tem essa vaga Fechou aqui, vai o olho falar. E foi pra lá. Vai falar, mas aí tinha que saber JavaScript, né? E eu tinha contato. <risos> naquela época eu precisava saber JavaScript. E eu não sabia, assim, sabia muito pouco, né? Então eu fui na, numa livraria que tinha dentro do shopping. É,
2: você estudava em livro na época. Fordando. Ah, não, é, não tinha não Google, tia, não tinha nada disso.
1: Só que eu não tinha, né? Não tinha condição de comprar o livro, eram uns livros caros, os é. livros importados, né? Era, que vinha. Mesmo. E aí eu fiquei, eu sabia que ia fazer uma entrevista lá, eu falei, eu vou aprender isso aqui uns três dias, e fui lá, aprendi, já tinha base, que né, legal. mas aí na entrevista, mas que é legal, aquele div, que... falei, sei, tinha lido ontem, né. Que
0: legal. <risos> mas foi certo, e foi uma coisa... Cableless, vamos um é... tudo de div aqui, né, <risos> antes.
1: Mas eu acho que essa paixão que eu e o Zoma sempre tivemos pela internet, né, e não pela internet, acho que pela essa experiência. Hoje, quando o pessoal fala de experiência, agora falando de tecnologia, não só de negócio, é um cuidado que a gente já tinha desde antigamente, que era a gente. O, os designers, né, os diretores de artes, eram muito detalhistas. Queria Exigia aborder... um
0: nível de
2: qualidade, assim. Se eu montava um layout, ele olhava na tela falava, tá errado. E não te falava que tava errado. Eu olhava e falava, possível, idêntico? Tava... Ah não, isso aqui. De depois de uma hora você tentando achar volta aqui, eu vou falando não, tá um pixel fora e o Tom Pantone que tá fora, não sei o que, então a gente foi criado no nível de, de excelência, nossa, senhora. Assim, isso é bom né? ou é ruim? Isso tem um lado bom e um lado ruim, porque tem um lado bom que você, nessa busca pelo conhecimento, que é uma coisa que a gente trouxe no legado, que a gente prega hoje, conhecimento é um dos valores da NetBeast, são três pilares de valor pessoal, eles é o conhecimento, isso é legal, então pra buscar conhecimento essa coisa, estou sempre aprendendo, nunca cheguei no 100%, tenho sempre que aprender e mais vai chegar nunca. e nunca vai chegar, exatamente. Então, e para isso é muito legal. Para pôr o bloco na rua já não. É. O ótimo
0: inimigo do bom. É hoje em dia e, e hoje em dia, os dias atuais 2021, isso não é muito usual. Não, Se não, não. Vota é. muito rápido, tá legal. E acaba atrapalhando. É o ótimo né? inimigo do é. bom em todas as situações. Né? Você coloca um produto, não gostou, troca, é coloca, troca, troca, troca. Você está é. sempre aprendendo. Eu vou fazer um negócio extremamente eficiente, coloque e não dá certo. Mas aprendeu. é diferente fazer de qualquer jeito. Não, claro. claro. É, claro. Então você,
2: você mantendo essa, claro. essa disciplina de querer fazer melhor, uhum. mas cumprindo o prazo, não tinha disciplina também, uhum. porque a gente tinha prazo. Então assim, claro. até aqui deu. Vai aqui, põe no ar depois melhora e melhora. Então já não. tinha Eu essa coisa Eu acho
1: do... é, que é isso que a gente acabou evoluindo e traz um pouco na Netpeace é que como entregar a melhor solução para aquele momento. Só um
2: minutinho. Isso. É. E
0: aí, vocês é, começaram a trabalhar juntos e foram Trabalhou... e, e chegaram a, a algum projeto nos Estados Unidos? É isso?
2: Não, aí a gente trabalha, já, já atendia projetos no mundo inteiro. Reunião, naquela época, reunião com o Düsseldorf, reunião com o meu lá, com 40, a Índia, né? Reunião com a Índia, Reunião com a Índia, que era uma empresa global, pouca, entre aspas, pouca gente trabalhando nisso e muito menos gente ainda encarando desafios monstruosos. Claro, claro. Era um, que eu,
0: imagino que que não, cara, imagina que na época não. É, não claro. sabiam por onde começar. Claro, é,
2: claro, limitação verdade. de tudo. Internet era discada, pô. Tá brincando. A gente fez o site do
1: Speed, né? Quando o Speed é, lançou. o Speed
2: lançou, <risos> o primeiro site a gente fez, enfim. Então, é, isso, é, acho que ajudou muito essa vivência global de cara, jogar em fogueira de cara, leões grandes de cara.
0: Primeira coisa. Então foi, fomos um forjados. Ficaram maduros, né? Eu acho que
1: tinha uma coisa da cultura talvez de fora um pouco americana um pouco até europeia também e a gente tinha acesso ele tinha acesso direto ao vice-presidente o vice-presidente é. era virou amigo nosso <risos> né claro, que claro, claro. que então esse modelo uma coisa bacana de, de de compartilhar o conhecimento assim então a gente teve acesso a decisões de negócios é claro que não não com todos os detalhes né mas a gente teve acesso à estratégia, a gente podia falar com o diretor de planejamento. Por mais que eu era o programador, HTML, o programador de banco de dados e tudo, eu podia pegar uma apresentação de planejamento e eu sabia por que eu estava fazendo aqui, que qual o resultado Acaba disso. Faculdade de arte, é
2: faculdade de negócio. Então, assim, você está que...
0: fazendo isso, porque a criação é fantástica e porque o negócio é gerar isso. Então a gente sabia. Ó, tá vendo que naquela época vocês já tinham essa diferença. Hoje em dia existem técnicas empresariais para que as pessoas é, compartilhem é, tudo não, mas isso é, Naquela época tinha uma e-mail. A gente
2: escrevia a linha de código já com o objetivo de negócio na cabeça. Quer dizer,
0: vocês já sabia o objetivo, não era faz e entrega. Não, não. nunca. Estava dentro de um contexto de um é. negócio. É porque a gente sabia, e por também, exemplo... E também, mal, como...
2: trabalhava 18 horas por é, dia. É, é. É. Não,
1: porque a gente sabia, por exemplo, era uma promoção. Então, a gente é né, fissurado por banco de dados, né? Quando a galera fala de Sim. dados, a gente é fissurado. Então, quando eu modelava o banco de dados, se era uma promoção, eu queria saber o rastro de tudo. Porque se amanhã tiver uma auditoria, eu quero já saber o mudado, cara, o IP do cara. Aquela... Eu gravava o IP do cara. Por duas época. razões.
2: Isso é importante que ele está falando. Porque na por... nossa cabeça já era. Já que eu tenho um negócio, então assim. E se eu quiser continuar a minha conversa com esse cliente? Preciso saber o rastro dele. Já vou o fazer um modelo de, o modelo de dados. Modelo de dados para colher dados. Quando ele tiver no...
0: Quando na eu o... precisar disso, eu já tenho.
2: Na outra... Isso já era um pensamento já mais raro na época. E na outra mão era, eu tô fazendo para Coca-Cola. Claro. Então, assim, auditoria pode chegar aqui amanhã para mim, e eu tenho que ser auditável, porque vai premiar essa promoção, sorteio. Então, a gente já estava preocupado com o nível de auditoria e de rastreabilidade lá atrás,
0: entendeu? E hoje? Hoje, a NetBeast, eu vi que a gente já tem... Mais de 200 projetos mundiais, é isso? É isso, isso mesmo. É. Mais de quantas horas em transformação digital? Ah, não.
2: Sobe todo dia, mas já passou de 250 mil, a 300 mil horas. 250 mil
0: horas, horas é, dedicadas à transformação digital. É. Hoje nós temos ponto de presença Brasil, Estados, Estados Unidos, isso. e o Rick fazendo essa ponte com a Europa e com a Ásia. Exato. É? Estamos tentando colocar o pezinho extra Tá. Ali para o lado direito, a gente ficou é, só aqui. É, exatamente. Tá. Para que a gente tenha esse, esses números fantásticos, a gente teve, fez, fizemos algumas parcerias, né? Com a Adobe, Sim, com a Microsoft
2: e com a AWS. Já nascemos parceria com a Microsoft desde o primeiro dia, então já era uma coisa que a Microsoft sempre teve um programa muito estruturado já de ajuda, né? Os servidores aquelas épocas e tal, não tinha cloud ainda, softwares e tudo mais, em incentivo. Dois anos depois, já, a gente começou por conta dos Estados Unidos, dos projetos nos Estados Unidos, a fazer, aí sim, já nuvem na Amazon AWS. A AWS tava, tinha acabado de nascer, não existia no Brasil, e a gente começou e adoramos nuvem de cara, e, e aí essas duas parcerias vêm de muito longe lá tá, do começo. Isso, né? isso que nos, e nos de, honra hoje. Exatamente. E de, tudo virou nuvem, né? a gente já achava que ia... Né? A gente sempre teve uma, uma visão relativamente boa para onde ia né? pro norte. Quando você tá na sua seu então, centro de vocação, acho que isso é mais fácil. Claro. No caso de internet, aconteceu isso muitas vezes. E a gente entendeu esse negócio de cloud cedo, nos especializamos nisso muito cedo. E aí, no mundo quando desceu para o mundo na fusão de marketing, negócio, tecnologia, e veio o mundo da experiência, aí, de seis anos pra cá, mais uma para cá, buscaram a solução da Adobe.
0: Exatamente. Exatamente. E, e hoje, nós somos é, é, certificados Adobe, que nós temos um... Eu sei que a gente tem dois mundos, né? A gente tem o um mundo de data-driven marketing e temos o data-driven empresarial, ou business, né?
2: Data yeah. Foundation. Data, data fala Foundation, é. É,
0: é. Falando do, da parte de Adobe, quantos profissionais nós temos hoje? Que linhas da... A gente está falando aqui da Adobe Experience Cloud. Para quem não conhece, a Adobe ela tem três grandes clouds. Ela tem o Adobe Document Cloud, que é PDF, é, Sign, a, a, sign tem o Adobe Creative Cloud, que é a parte de Photoshop, InDesign. Pedro. E tem uma parte mais, mais business, que é a parte do Adobe Experience Cloud. Nossa que é a ba... nossa especialização. Que é a especialização nossa. da NetBiz. É. Hoje, é, que tipo de trabalho a gente faz? A gente tem. Em cima de, desta cloud?
2: Nessa cloud, tudo. tudo. Hoje, tudo. A gente começou por uma das ferramentas, que era, inclusive, nessa coisa da busca pelo conhecimento que vem lá de trás que a gente falou a gente se aproximou da Adobe, uma coincidência, foi muito bacana, muito feliz, e aí eles estavam trazendo alguns primeiros projetos de Adobe Campaign para o Brasil, né? Era, a gente estava falando com a TAM, que é o escritório que fica no Brasil, e a própria Adobe não tinha esse conhecimento ainda nessa região, e todo mundo, os parceiros estavam focados em outras soluções e tal, olha, eu não tenho ninguém disso, mas é muito difícil, por isso que a gente não tem, eu falei, é muito difícil, você não tem, então é isso que eu quero. Falou com o cara Falou certo. Falou com o cara certo, foi mais ou menos isso. E aí? Eu... E hoje a
1: gente é um a maior nível de certificação dessa solução que é o Double Campaign, que chama Specialized Partner. Então tem alguns requisitos de ter X certificações, tem que ter arquiteto, tem que ter desenvolvedor. Então hoje a gente é um Specialized Partner disso. A gente também trabalha nas outras soluções, né, de Audience Manager, que a gente tem profissionais certificados. A gente atua também com o Analytics, e a gente usa também o Target. Então hoje a gente entrega o que eles chamam de full service do Experience Cloud para Adobe. E a gente, a, esse ano também, a gente a gente começou como bronze, né? Na verdade, se começa no comecinho lá como community, que é a mais fraquinha, é. e depois a gente transformou como bronze. E hoje a gente é um parceiro silver, que já tem uma visibilidade interessante dentro desse mundo. E estamos com um projeto... Atingir gold muito gold. Muito... Ou, Ou pular o gold. É. Pular o gold. É. Às
0: vezes, de vez em quando a gente pula. É. É. Essa seria a minha próxima pergunta, né? <risos> E os profissionais são todos certificados. Não, a gente. São certificados Adobe. A eles certificação... têm essa nível, esse nível internacional. Tem. Adobe tem uma, um programa de certificação
2: muito sério, muito completo, né? E, e que e evolui todo o tempo, porque as, as inovações em cada produto deles não param. Então, não é que você certifica um profissional? tem que manter ele em treinamento, em certificação, e aquela certificação vai evoluindo. Então a gente tem uma linha de investimento específica para desenvolvimento pessoal hoje dentro de casa. Né? Como eu falei, um dos, um dos pilares de, de pessoas, né? pessoas para nós é a coisa mais importante que existe, seja né, no projeto, ou seja, pessoas, human-centric, exatamente, pessoas e uh, a pilar conhecimento né, de pessoas faz parte desse desenvolvimento pessoal. Então a gente a gente, de fato, quer que uma pessoa que entrou conosco, que não sai, mas se precisar sair, que ela saia melhor do que quando ela entrou, né? necessariamente. Então, a gente investe no treinamento incentiva muito essa questão é, da legal. certificação legal. oficial. É, né? Além
1: da certificação, eu acho que esse ponto da NetBiz é muito interessante, que a gente sempre acreditou em pessoas. A gente acha que tanto do modelo interno, dentro de, de fora para dentro, quanto de dentro para fora, pessoas é o núcleo. Então, a gente sempre se preocupou de como fazer essa trilha de aprendizado, né? Então, hoje a gente desenvolveu dentro da NetBiz, o que a gente chama do NetBiz University, que aplica tanto para a parte da Adobe como outras unidades de negócio, que é, tá bom, a gente pega alguém, a gente tem o soft skill e o hard skill, né? Então, a gente acha que o soft skill acaba sendo, talvez, mais importante que o hard skill, porque o hard skill eu consigo treinar. Né? Soft eu, skill, não. É, é, a atitude da pessoa, eu acho que a gente fala muito isso dentro da NetBiz, e todos os clientes que têm um contato com a equipe da NetBiz vê isso muito,
0: assim, como muito um, forte. Como um diferencial. Talvez. É,
1: porque é a atitude de resolver. A gente fala assim, você está aqui para resolver o problema, não para criar mais. Então tenta pensar, coloca você no, no, no sapato do cliente, né? Hum. Vê como ele está pensando. Então a gente criou, se assim, ele vem com atitude, a gente tem hoje um modelo de treinamento que é bem desenhado, que a pessoa tem que fazer alguns treinamentos de vídeos, depois ele tem que fazer alguns shadows para ele aprender, depois então. a gente dá um pouquinho para ele, para ele ter, ter essa experiência real world e depois ele ele está treinado. Então isso é uma coisa também de quando a gente fala de equipe dá uma a gente consegue ter uma elasticidade grande, então a gente consegue a gente ter o core duro dentro da Netbiz. Mas é muito comum falar assim, se você quer 10 pessoas por aqui um mês, eu consigo colocar na nossa trilha. Nossa, nos porque dias a gente, de hoje, isso... Pra resolver esse problema, que é, um, é uma né? loucura.
2: É. Sabe, mal se eu puder comentar um pouco disso, porque tem duas coisas importantes ali, né? além de o que o falou que tá ligado, que é, um, a gente desenvolveu esse know-how, experiências que a gente teve na Índia, de treinar muitas pessoas em pouco tempo. Né? A gente já teve isso, a experiência faz parte desse, dessa jornada. E a outra coisa é que no mundo de hoje, as tecnologias mudam toda hora e surgem novas toda hora. E, as e toda empresa, é, tem uma máxima aí que toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. Eu acho que sim e que não. As, toda empresa precisa de tecnologia e, ou vai precisar mais ainda, isso eu não tenho dúvida. Mas ela tem que focar no core business dela, do valor que ela entrega para o cliente. Para isso, ela precisa de alguém dominando a tecnologia, colocando a serviço do valor dela. Nesse caso, você pode até ter uma equipe dentro de casa, mas ela nunca vai ser tão especializada ou crescer né, na velocidade que o mercado pede. Ela não consegue. Essa é a pegada da Net business de Sim. estender a sua capacidade. Então, quando a gente quando o Henrique fala, puta, eu quero que você pense né, com a cabeça do cliente, põe o sapato do cliente, entende o problema e resolve o problema, é porque daí eu trabalho. Eu uso toda essa, esse, esse, essa força de técnica e de desenvolvimento e tal para compor, para estender a equipe do cliente e em, empoderar essa equipe do cliente dentro do trabalho dela. Então.
0: Mas essa era a minha próxima pergunta. Que tipo de modelo vocês têm pra, que, que oferece. Que que, que, como é que vocês oferecem os, os serviços e produtos para os clientes?
1: Eu acho que antes de falar do, do modelo, pegando um gancho, já que virou um bate-papo, né? <risos> claro. E aí eu achei muito Aliás, interessante. Aliás, participar já já. É. <risos> achei muito interessante uma. Você falou toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia, acho que sim, acho que não. Eu acho que uma coisa que eu digo é tem que tomar cuidado para a tecnologia não virar uma distração para a empresa. né? Porque se uma empresa ela quer virar uma empresa de tecnologia, ela pode acabar esquecendo do core business que você falou. Então a tecnologia ela é importante e ela agrega quando ela traz algum benefício. Se você acabou trazendo um problema e virou uma distração a tecnologia acaba não virando o que eu falo que é um custo, né? não é um investimento. É uma palavra
2: bonita, porque tem que ser um catalisador. Exato, Ela tem, tem que, que
1: ser um catalisador. É. E tem que tomar esse cuidado. Às vezes a gente vê clientes e fala ah, mas eu vou montar uma equipe pra fazer isso. Você precisa disso? Eu sei que você é, vai no mercado, você vai pegar um programador, você vai fazer... É o seu core business? Ah, mas talvez eu vou economizar 15%, sei lá, qualquer número. Mas tá bom, você vai economizar nisso aqui, mas você vai deixar Fender de o fazer foco. o foco do negócio. Então, a, a, antes de chegar no modelo de negócio de, de NetBiz, eu acho que a NetBiz hoje ajuda as empresas a andar nessa estrada sinuosa, né? É de como, como eu vou aplicar a tecnologia da maneira correta.
0: É, eu vejo. Eu, eu vou entrar nesse papo. Posso entrar nesse papo? Lógico. É lógico. Eu vejo assim, aliás, um papo que eu tive com o Rick num podcast passado: é... todo mundo é digital hoje. Sim. É, todo mundo, tô, não estou falando nem do lado corporativo, é, falando pessoas. Co pessoa, indivíduo. As pessoas participam de rede social, ela tem tudo na mão dela, ela, ela sabe mexer com tecnologia. É. Né? Todo, não, não são todas as pessoas, mas muitos têm computadores em casa, tem notebook, tem tablet, a televisão, é, hum. é, é, é tecnologia, é tudo é tecnologia, né? não tem mais telefone, mas te você liga, vem a comida, é tudo a é tecnologia. Então, a pessoa virou tecnológica, mas hum. que ela nunca imaginou que vinha a ser, ela é uma pessoa tecnológica. Do ponto de vista das empresas, isso é um desafio... Brutal. Gigante, é. Brutal. Gigante. Né? Por quê? Porque eu tava falando com o Rick num podcast passado, a pessoa, ela quer ligar para a empresa a hora que ela quer. Lógico. Pelo canal que ela quer, ela quer ligar pelo telefone, ela é, quer pior, ligar ela pelo WhatsApp. Pior, ela já espera WhatsApp. que seja não, assim. Não. É, é assim. É assim. Eu quero pegar um telefone, eu quero ligar pelo WhatsApp. Ou eu quero ligar pelo Facebook, é. eu quero ligar pelo Instagram, é. pelo telefone, quero ir na loja e física. Não é no horário
2: comercial, não. 24%. É, por 7, é, é né? isso aí.
0: É assim. É assim. Então, por quê? As pessoas são empoderadas com a tecnologia, só que elas esquecem que do lado de quem provê isso é um desafio gigante. É um desafio, é um desafio, é um desafio
2: é? Da operacional. Por isso que a gente.
0: Operacional, estratégico, né? É, é, integração. Sabe que... e, e parcerias.
2: E... É verdade, mas hoje, mas ela também, se você olhar do jeito certo, ela te dá ferramentas para lidar com isso hoje. Né? Ela então, quem? A tecnologia em geral. Sim, né? sim Essa evolução te dá, hoje é muito mais simples, mais barato, mexer com data science, por exemplo. Claro. Né? Do que era tempos atrás. Ou, ou até para um servidor no ar, enfim. Uma coisa é. que Paga por uso, não existia isso. Então, assim, gente, como que a gente traduziu isso? Porque, assim, também fica impossível para comprar. Como é que eu, eu sou uma empresa? Eu já entendi, estou... Tô... Às vezes, às vezes nem
0: entendeu, é, né? Às mas é, mas é, fala, que, cara, eu preciso eu comprar um desses Eu preciso pôr isso no laço Então
2: hum? a gente tentou compartimentalizar isso, porque existem as hum. maturidades das empresas que tem que ser respeitadas,
0: tudo bom, né? Então a gente sabe respeitar. Como é que você isso. faz? Você chega lá, faz um discovery, como é que funciona Nós isso?
2: temos um modelo de maturidade formal que passa, porque a gente chama de quatro, step, quatro steps,
0: foundation, então é a base de fundação mesmo. Quem, quem que chama NetBiz hoje? Quem é o profissional da empresa? Qual a área Nós da temos... empresa que localiza Muito a NetBiz.
2: É, a gente tem basicamente dois grandes grupos e aí um do meio que acaba sendo um dos dois. Que, ou CTO, né, ou, a tecno... ou área de tecnologia, ou CMO, ou área de marketing, já vou explicar porquê, e ou CIO, que está no meio. Hoje CIO. existe CDO também, que é o digital, tal. mas enfim, basicamente ou área de tecnologia ou área de marketing, ou uma área que seja web um, um cross dos dois. Né? É. Então, e para isso a gente tem duas linhas de negócio, duas unidades de negócio bem definidas. Né? No, la... no mundo de tecnologia, a gente chama de data foundation. Por quê? Tudo parte dos dados. Acabou de ser aprovada a lei de 5G agora de novo, que o leilão vai ser em novembro, etc. Se a gente acha que tem muito dado hoje, nós não vimos nada. 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 que é ótimo para nós. né? E, 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 e mais um motivo para quem né, ainda não decidiu ou se está pensando, tem que, quanto mais rápido, melhor, porque a massa de dados vai ser monstruosa. Então, a gente tem essa orientação desde lá de trás, que a gente falou, de dar os dados a seu favor. Os dados são o, parte, o ponto de partida. É o petróleo, é porque o ouro, é de... o diamante. Chame do que quiser. Dado por dado não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Como, como, é que como eu...
0: mapear e utilizar Exatamente. esses dados. Exatamente.
2: Como coletar, como mapear, o que coletar, é, o que coletar, né, a gente conversou O que também. eu posso coletar, uhum. tem outras questões. E em... isso a NetBiz faz. Faz. Então a data foundation, né? Okay. Então tudo orientado a dados. A gente fala que é data, uma empresa... Hoje, a NetBiz é uma consultoria de data-driven business. Okay. Tá? Então, qualquer coisa relacionada a isso. Duas áreas embaixo disso. Data Foundation, que olha da empresa para dentro. Então, assim, como que eu faço, como que eu atendo melhor esse consumidor, que é até um pouco ansioso, talvez, porque ele quer o atendimento onde eu quero o canal, que ele quer, a hora que ele quer, onde ele está, etc. Mas é que eu faço isso operacionalmente eficiente? E aí, o mundo de tecnologia com dados, orientado a dados, pode te ajudar nisso. É então, uma coisa. Pode ajudar
0: não, deve... É. E, muito. Não, e a
1: gente nesse ponto consegue ajudar em tudo, assim. A gente tem casos que o cliente já tem a coleta de, de dados de um jeito e ele quer que a gente pegue dali e vá pra frente. Ele ou... pode ter
2: andado um pouco nessa é. na maturidade, né? Então, falei do foundation, só pra fechar o... Desculpa. O ciclo. O, o ciclo, então, de maturidade, foundation, quick wins. quer? é? aí, Tá bom, entendi. Instalou o meu básico aqui, eu, eu fez o básico. Tem que ganhar rápido alguma coisa. Eu tenho que ver valor. Quer dizer, isso é aquela parte
0: do, do Discovery que você está dizendo? É, o Discovery avalia, avalia em, que dá, em que estágio, estágio você está. Em que posição ele está. É. 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 E aí em cima do Discovery vocês têm quais são. As duas linhas. As duas linhas. É, que é que o Data vou falar da Foundation da... ou o Data
2: Drift. exatamente. O inspector é da empresa okay. para fora. Depois eu venho para Acceleration, terceiro estágio. Então já tô, já entendi, já, já ganhei os primeiros aqui, os meus valores, colhi os primeiros valores, entendi que isso é legal, que funciona. Vamos para frente. E o world class, que é aí quando você está já abusando de inteligência cognitiva, né? tecnologias, data science na veia, processos autônomos. É um outro mundo mais avançado que dá para chegar. Ah, quanto tempo demora? Seu tempo. Respeita o tempo, tempo da empresa. Tem empresa que ela precisa ou quer conviver num estágio mais tempo. Não tem nada de errado nisso. Claro. Ela Claro. Tem empresa que começa num ponto e é uma ajuda para ou ficar melhor naquele ponto ou só passar mais um. Tudo bem também. Okay. Então, como a gente domina esse processo, consegue ajudar nesse caminho essa estrada, como o Henrique estava falando.
0: Esse processo, é, é, pela forma de contratação, é, é um projeto fechado? Como é Boa. que funciona? É, a, gente, a
2: gente entendeu que, para facilitar para o lado do cliente, está sempre tentando isso, né? É, três modelos. O um modelo turnkey. Projeto fechado. É um projeto posso fazer fechado. só um discovery, entender em que ponto eu tô e saber Pegar o que eu tenho esse que, que fazer? E Pode. Em casa, Pode. Posso começar? Pode. É, posso. Eu já tenho aqui, só quero ajudar, uma um ajuda especialista para me ajudar a mapear ah. e, e planejar um roadmap. Pode. Não, eu já tenho, já fiz esse primeiro passo, já tenho um foundation legal. Tenho tem até uma equipe interna, tecnologia ou marketing ou both, né? Ou os dois. E eu quero um apoio de segundo nível de, de especialistas, sabe assim. Chame os universitários? Sim, então sim. A, gente, a gente oferece um serviço que a gente chama de operação assistida, Ajuda. que é ajudar você na sua equipe, você que já investiu um pouco em fundação, como é que eu tiro o máximo do meu investimento? Como é que eu acelero a curva de, de aprendizado da minha própria equipe? Neste métier, a gente consegue ajudar com a operação assistida, né? mas de banco de horas, que a equipe aciona e pode tirar dúvidas mais rápido, ter ideias mais rápidas, validar ideias mais rápido. É, ou até construir coisa que, a quatro mãos. Que
0: eu imagino que deva ser a maioria das contratações. Sim, de, né? de tudo, mal de tudo. Depende, depende do perfil, né? Depende, depende do perfil. Depende de onde ele está nesse nessa matriz
1: de maturidade. Claro, é, exatamente. Depende, ah, claro, de novo é aquilo. Como a gente usa a tecnologia para te ajudar? ajudar Não, né? ele é um investimento. Se ele virar um custo, tá, é. tá, tá aplicando de uma maneira. Então, só para né?
2: fechar, falei de projeto, fechar, turnkey, turn key, operação assistida operação e assistida. o terceiro assistida. modelo é já é uma, um nível de maturidade. Um pouco mais, mais avançado, onde a empresa já entendeu que ela tem isso, investiu, quer uso-benefício, mas não quer operar a tecnologia. Ela não quer cuidar. A tecnologia, ela quer que seja uma coisa transparente. Ela quer
0: cuidar do negócio dela. O
2: negócio dela. Ela quer focar. Quanto mais ela quiser liberar capital humano, que a gente falou, né massa cinzenta, para pensar no negócio dela, na experiência que ela vai criar para o cliente dela e, e, e tratar a tecnologia de forma transparente, ou seja, delegar isso, é o terceiro modelo que a é BPO. Onde a gente terceiriza a operação
0: dessas ferramentas de tecnologia. E deixa a empresa pensar no negócio dela Bocado e entrega, entrega tá, para a NetBiz a operação. São operações maiores,
2: contratos mais longos, mais pesados. Porque daí a gente também especializa a equipe dedicada no, no negócio. negócio daquela. Claro. Né? Se é uma, né, uma, um fabricante de, de, sei lá, de eletroeletrônicos. Então as pessoas que estão naquela operação vão sendo desenvolvidas claro. naqueles que o... Perfeito. contando com o um negócio também, então Percebo. não é um
0: simples operador. Não, sim. É, é. Entendi, entendi. Me diga uma coisa, qual é o futuro da NetBiz? Eu, eu, eu sei que a NetBiz hoje, o que me honra muito como um profissional que trabalho lá, está extremamente muito bem posicionada em relação à tecnologia, em relação a, aos clientes, né? a entrega é maravilhosa. Qual é o futuro da NetBiz? Eu, eu vou pedir até... Não vou pedir eterno, não. Vou dar um volume aí dos próximos cinco anos, porque cinco anos em tecnologia é uma bastante, eternidade. É massa, né? é Já mudou Já muita coisa. Já vou entrar em né? futurologia é de novo. Aliás, eu estou louco para fazer esse podcast. <risos> Mas me conta, que que, onde, onde a NetBiz vai? Eu vou puxar um gancho e vou passar para ele. E vamos que lá. Ele somar uma net. experiência global. Né? É, eu, ah, okay. a,
2: a gente trabalhando com, com negócios, né, indústrias diferentes, maturidades diferentes e, e localidades diferentes, né projetos literalmente no mundo inteiro, como você falou, compondo com equipes Maiores que a gente, dos menores, enfim, não importa. Mas a gente aprendeu alguns modelos, né? Alguns time patterns, né? Que é do mundo do desenvolvimento. Mas modelos de gestão, modelos de operação, modelos de desenvolvimento de pessoas, modelos de formação de equipe, né? Esse tipo de modelos dessa. Que a gente. Você só percebe quando você. Nossa, tenho esses. Eu, como empresa, tenho um skill que eu nem percebi que eu tinha, né? E hoje a gente tem uma clareza e uma formalidade disso muito grande. Então, acabou que a gente desenvolveu. Uma, uma capacidade incubadora. Então a gente hoje, a gente incuba os problemas e as ideias dos clientes e faz elas desenvolverem e resolve. Mas a gente também passou a incubar novas ideias, novos produtos, até novos projetos. Que a gente é, né, começou com uma coisa. Puta, vamos fazer uma. Todo mundo tem uma ideia, aquela história de ah, então nas sextas-feiras, junto vamos a galera, um... vamos fazer uma ideia, e puta põe no ar, testa, pô, quebrou a cara, tal, legal, aprendeu. Bem startup mesmo, modelo, antes de existir essas coisas de Lean, não se falava muito disso, a gente praticava porque a gente tinha essa vivência mais plural, né? E hoje não, hoje é uma coisa formal, a gente já tem modelos que a gente fez joint venture, então, ó, puta, uma ideia, vão juntar duas empresas pra pôr um produto novo no ar. Fazer um estudo de mercado, ver
0: necessidade, Põe no ar. É. E, e aí
2: a gente tem uma facilidade, puta, esse cara, vamos começar, vamos começar no Brasil, vamos começar na Argentina, vamos começar no Chile, vamos começar claro. em outro lugar. Claro. O outro modelo é a gente adquirir um, 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 por exemplo, aconteceu já também, tudo nessa linha de, de dados, etc., né data-driven, mas adquirir um, um produto que estava ali mais, mais embrionário e aí investir para transformar ele num produto de mercado mais forte, o spin-off, aconteceu também. Ou desenvolver do zero dentro de casa e colocar ele como uma nova empresa. Uma nova... Então, assim, é, é um prazer muito grande, é uma nesse sentido, porque as possibilidades também, que é uma coisa o Henrique falou e eu também aqui na questão de pessoas você também. É muito legal e é sério isso. Se perguntar para mim assim, qual seria a sua realização nesses anos que virão, seja 5, 10, 50, que a gente possa proporcionar oportunidades reais de vida e de crescimento para as pessoas que estão com a gente. Isso é plural, isso não dá, não dá para você seguir numa linha só. Você tem que com, né, disciplina e com responsabilidade, mas criar oportunidades que tenham uma base, que, tenham, que possam ter a capacidade de florescer e tornar alguma coisa e mudar a vida das próprias pessoas. É. E você
0: sabe que você mudando a vida das, das pessoas, obviamente, a NetBiz é um cresce. sim, sí, claro, é um sí, claro, claro, é,
2: é um ciclo virtuoso. É, só vou
1: acrescentar uma coisa. Vamos você lá. puxou muito boa disso. Muito de, de, de acabou a NetBiz indo para um lado de criar novas empresas. A gente acredita tanto nesse modelo de data-driven business que a gente já começou a aplicar para a gente mesmo. Então é uma coisa, é, olhando oportunidades. Então a gente criou esse framework de como eu uso dados e como eu uso pessoas, né? é uma combinação, por isso que a NetBiz entrega, a, 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 de novo, a tecnologia é apenas o, o, o meio de chegar lá. Então hoje a gente chegou no modelo que a gente tem um framework, a gente acredita em data-driven business e a gente começou a aplicar isso dentro de casa, que nem a Zuma falou, e temos algumas joint ventures com parceiros estratégicos diferentes, então quem é a pessoa, a gente fez uma análise aqui, o business precisa desse tipo de tecnologia, vamos imaginar que tudo é tecnologia, se eu não tenho dentro de casa eu vou e pego alguém claro. e componho, e componho com pessoas, claro. então só completando isso, que a gente começou a aplicar esse data driven business para a gente próprio, e é claro a NetBiz, como já começou, né, em dois continentes diferentes hoje a gente tem um plano de expansão que a gente está mirando de novo, está mirando a Europa e a Ásia, como a gente comentou em algum outro podcast, que assim, hoje, quem não está olhando para a Ásia está um pouco para trás. Deveria estar. Deveria. Se tiver uma estratégia global, tem que estar tá apontando para a Ásia. Então, hoje a NetBeast começou nessas. aplicando data-driven business para a gente próprio, usando essa plataforma, esse framework de pessoas com dados, com tecnologia, e fazendo essa expansão. Que agora que a gente colocou o treino trilho, né? Vamos colocar... Vamos... Esse é de carvão. Gente vai mais,
0: vagão, carvão né? <risos> mais vagão
1: e mais carvão.
0: Muito bom, muito bom. Bacana. Três palavras. Defina o Eu vou usar os três valores. É, Vamos lá. Conhecimento, conhecimento, trabalho, trabalho e, e atitude. atitude
1: é, esse, esse, é esse, esse é o mantra, né? É o um mantra. Assim, a... Conhecimento,
2: ah. desculpa. Conhecimento busca sempre, incessante, que, que te dá um, uma lição de humildade também, assim, você nunca sabe demais e nem sabe tudo. Trabalho, só conhecimento também teórico não adianta nada, eu tenho que pôr em prática, e o que vale, o que, o que materializa o conhecimento é o trabalho, trabalho duro, trabalho pesado, trabalho sério, e a atitude não adianta nada, eu conhecer tudo, Soft trabalhar skin. muito, e eu não, não lido com ninguém, não consigo lidar com pessoas, não sei o quê. Então, a atitude é o conhecimento, é, é o valor talvez mais alto que a gente busca. é.
1: Aquilo que a gente falou um pouco do soft skill, hard skill, né? mas essa a gente tava, você assim, viu? Tava treinado porque é o mantra que é, entra na net. É fácil. É. <risos> aliás,
0: aliás, então, olha que legal, né? Duas pessoas que moram em continentes diferentes pensam iguais. É, né? é verdade. Isso já, tem, já é um grande diferença. E não em tudo também, viu, mal? Porque essa Graças soma. Deus, essa é, soma é, de, claro. de, de. A diversidade, de diversidade é importantíssima. É muito, é é. muito bom. Bacana. Tá bom, gente. Obrigado. Pô, que não. prazer <risos> trabalhar na NetBiz e que prazer entrevistar os dois donos da NetBiz. <risos> Bacana. É, gente, muito obrigado pela, pela presença de vocês dois. Eu sou o Maurício Estelato. Encerramos aqui mais um NetBiz Talk. Espero que esse papo que nós tivemos aqui esclareça quem é a nossa empresa, é, quem são os profissionais que a gente pode ajudar, quais são os, mer os mercados. Espera um minutinho. Quais são os nossos maiores mercados? Desculpa, eu esqueci de fazer essa pergunta. Claro.
2: O, assim, pode aplicar isso em qualquer mercado. A gente Quais tem... são
0: as indústrias que a gente tem? duas tem... indústrias indústria... que estão
2: mais pesadas, que estão tão mais maduras, estão mais na frente, já investem mais forte nisso, entendem esses valores que a gente está falando mais rápido, que é a indústria financeira né? que não tem jeito, e a indústria de varejo vem pesada agora podemos também. Podemos continuar o
0: papo? A indústria, claro. Indústria vamos financeira olhar. agora com o open Bank, é, agora que os seguros é, também vão é, ser tudo é open. muito legal, ó, Na verdade ó, vai ser open life agora. A legislação do Brasil é muito
2: boa, isso, a é. capacidade ban bancária do Brasil já sempre foi muito forte. Eu acho que a gente tem muita coisa, as fintechs estão explodindo bom sentido, então a gente tem muita coisa legal para ver no Brasil sobre isso. Nubank é um exemplo, né? Eu acho que Banco Digital, os bancos digitais, Banco Inter, todos eles, né, é, é, de valor aqui, mas estão fazendo um excelente trabalho e agora. E a é, parte é muito... dos
0: seguros, né? É, insurance. O open, open
2: Insurance
1: é. também. É o open insurance. E é um, uma indústria que tem tudo a ver com tecnologia e dados, né? Que é, eles usam dados e tecnologia o dia inteiro. Então é uma é uma indústria que a gente. Mas vem... a Netbiz
2: tem muito conhecimento só para encerrar. Então esses são os dois mercados, varejo e financeiro que estão mais quentes, mais pesados, né? mais quentes. Mas a gente tem um profundo conhecimento no mercado de uh, imobiliário, mercado de real estate. Né? Começou lá fora, porque eu falei real estate. E no mercado de turismo. São turismo então dois é. mercados que a gente conhece
0: profundamente. Muito bom. Bacana. Vamos fazer mais um, hein? Vamos fazer vários. <risos> vários. Gente, muito Rick, obrigado. Rick, <risos> obrigado por vir não. lá de fora do país para esse bate-papo. Qualquer momento, se você me convidar. Zuma, é um obrigado. prazer falar com você é, sempre, sempre, cara. Vamos muito junto. gostoso. Muito obrigado pela audiência, mais um NetBiz Talk falando sobre NetBiz atual e futuro. Obrigado. obrigado. Valeu, obrigado, gente. Viu? Valeu, tchau. Uma produção,
2: voz e conteúdo.